0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, temporada 2022. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico.
2: Eu sou o Proto.
3: E eu sou a Melanie.
0: Hoje falaremos de joguinhos e eu vou começar falando de... Outriders. Mas vamos lá então, Outriders, jogo de 2021, lançado aí pela People Can Fly, um estúdio polonês que fez alguns jogos meio cultes, né? Tipo o Bullet Storm, que é um jogo que inclusive a gente já falou aqui num podcast de melhores jogos que ninguém jogou. Yeah. Eles também trabalharam no Gears of War Judgment e mais algumas outras franquias, mas é um estúdio que não tinha emplacado nenhum grande hit ainda. O Outriders ele é publicado pela Square Enix... E agora... A People Can Fly pode dizer que... Emplacou o seu primeiro hit... E aí, Talvez pela falta de concorrência... Mas eu quero acreditar que muito também... Pelo trabalho de divulgação que eles fizeram... Eles estão divulgando esse jogo há muito tempo já, o canal do YouTube deles é cheio de vídeos explicando como o jogo funciona, explicando o sistema de loot, sabe? Eles deixaram muito transparentes do que Outrider se tratava muito tempo antes do jogo sair. E isso foi legal porque teve também, né, essa divulgação culminando aí com uma demo completamente free, que está disponível em todas as lojas. É, ela deixa você jogar acho que até o nível 7 do seu personagem em algumas missões do jogo, e foi uma demo que não precisou de pre-order absolutamente nada uma demo aos moldes clássicos você vai lá, baixa e experimenta o jogo, né? se você gostar você compra, simples
2: assim peraí Ale, molde clássico não é que você pega, baixa e compra se você gosta molde clássico é você pega, vai na esquina compra a revista de videogame uhum. daí você tem a demo
0: Exato, aí você instala a demo do CDzinho da revista, é por aí. A gente tá ficando velho. <risos>
1: mas, assim, é, é um negócio que você falou, né? Concordo contigo da divulgação e tal, mas é, acho que é uma combinação de coisas, né? A gente também não teve muita concorrência, né?
0: Sim, sim. Eu gostei muito da demo, já sabia do que o jogo se tratava, eu sou completamente putinha de looters, vocês sabem muito bem disso. Eu jogo praticamente todos que saem. Então, né, Outriders estava no meu radar há muito tempo.
2: Não me chamou para jogar Borderlands.
0: Né, Borderlands é um dos poucos que eu não joguei, pronto. <risos> <risos> Mas assim, esse é um jogo que segue os moldes um pouco do Borderlands, sabe? Do que que se trata Outriders para quem não ouviu Falar, né, do jogo, nem acompanhar sua divulgação e etc. Ele é um luta aos moldes mais clássicos possíveis, assim. Eles venderam esse jogo sempre como tipo um jogo anti-live service, sabe? Eles falaram desde o começo que Outriders não seria um jogo live service, onde ele teria atualizações o tempo todo... É, né, e, e seria 100% online, não, você compra o jogo, você tem a experiência completa daquele jogo na caixinha, e quando você enjoar dele, você pode encostar e seguir pro próximo, sabe, é um jogo com fortíssimas influências do Diablo, os desenvolvedores da People Can Fly falaram que eles não se inspiraram tanto nos concorrentes como Destiny The Division e etc, mas sim nos aspectos RPG do Diablo mesmo, e você vê muitas semelhanças de fato assim, tipo o fato do seu personagem ter superpoderes e você colocar aqueles poderes em slots tipo Diablo que você pode usar com cooldown e etc. E aí conforme você vai subindo de nível você tem árvores de skills para ir habilitando. Ele bebe muito dessa fonte mesmo. Ele é mais um, um RPG do que um, um shooter eu diria. Você consegue montar builds é, baseadas nos seus poderes e não só utilizar suas armas, sabe? Ao contrário de Destiny, por exemplo, onde o, o principal gameplay do jogo são as suas armas, né? As suas armas elas têm características muito fortes e os seus poderes estão ali como um complemento. Mas você vai passar 90% do tempo atirando e 10% do tempo usando seus poderes. Cara, você acabou ah. de
1: me convencer. <risos>
0: No caso do Outriders, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Os seus poderes, ele sim tem um papel muito importante no gameplay. Ele não funciona exatamente como um jogo de cover, assim, sabe? E isso é, é muito interessante, porque essa foi uma das grandes surpresas que a gente teve jogando a demo, porque a People Can Fly Fez Gears of War Judgment você olhava aquele monte de murinho dentro de Outriders e você falava... É Gears of War, né? Eu vou ir pra trás do murinho aqui, vai ser jogo de cover, vou atirar. Aí você percebia os inimigos tacando granada no seu cover a cada 5 segundos.
1: <risos> Olha, eu confesso que eu achei que ele era, era 100% shooter. Eu achei que ele era uma nova versão, o sucessor do Destiny.
0: Então, não, cara justamente aí é que tá ele tem uma mecânica né? você se cura matando inimigos, dependendo da classe que você escolheu, você se cura ou usando suas habilidades ou matando inimigos, então ele funciona de uma forma em que os covers que estão na arena, eles não são para você eles são para os seus inimigos. Caramba. Quando você vê os covers, você vai ver os seus inimigos se escondendo atrás dele. Não que você necessariamente tenha que ficar atrás do cover, sabe? Inclusive você vai ser punido se você fizer isso. Porque você... Hum. Os inimigos começam a te flanquear, começam a jogar granada, sabe? É, você não consegue ficar muito tempo atrás do cover. Então, ele te incentiva a uma ação mais frenética. Você entrar atirando mesmo no meio da galera, usando seus poderes para recuperar Vida. Pra você se dar bem em Outrider, você tem que jogar ele mais como Doom do que como um The Division ou, ou um Gears of War. Só assim.
1: que, cara, legal isso, bem legal pois isso. Pois é. Mas você sabe qual que é o nome dessa galera que cura matando, né?
0: É. Necromante. Necromante. <risos> Exato. Você não pode se curar machucando os outros, né? Aquele meme lá. Aí, tipo, aparece o Raiden do The King of Fighters sugando a vida do adversário. Assim. <risos> Mas esse é o sistema Do Outriders, ele é um shooter Com poderes, né, o seu personagem Ele tem poderes especiais E a temática Dele é sci-fi futurista, o jogo se passa uns 200, 300 anos pra frente numa época em que a Terra se tornou praticamente inabitável começou a rolar um baita de um cataclisma na Terra por conta dos seres humanos e etc e aí a humanidade construiu duas naves para tentar seguir a raça humana né? Para tentar fazer com que a raça humana sobrevivesse em um outro planeta eles encontraram um planeta habitável chamado Enoch. E essa nave ela funciona tipo uma arca de Noé, sabe? Levando meio milhão de pessoas para começar uma vida nova em um outro planeta.
1: Nossa, eu achei que você estava falando de 2026. O nome do cara era Elon Musk <risos> e o nome da arca era SpaceX.
0: <risos> pois é. Pode ser no, aqui no futuro. <risos> e aí... Né, vocês fazem uma viagem de mais de 80 anos pelo espaço... Com o pessoal em criogenia lá esperando chegar no planeta... E aí quando vocês chegam em Enoque o seu personagem, ele é um Outrider, né, que é uma espécie de uma equipe de vanguarda são cientistas guerreiros e, e pessoas muito bem capacitadas que foram treinadas pelo ICA, né, que é esse governo que vai ser o novo governo da humanidade para expandir a civilização no planeta novo, e aí vocês chegam em Enoch e começam a fazer um reconhecimento da Terra e etc, o planeta é super bonito, tem oxigênio tem água, etc, etc e durante esse reconhecimento de repente você cai em uma espécie de uma tempestade magnética assim, e essa tempestade começa a dizimar todo mundo que tava nessa exploração, você é meio que ferido durante essa tempestade, e aí você vê que para você sobreviver uma pessoa da sua equipe te coloca em criogenia, E aí você acorda muitas décadas depois e aí você vai ver que as coisas deram muito errado naquele planeta. Você acorda no meio de uma puta de uma guerra e você não sabe direito o que aconteceu assim, o planeta que parecia ser um novo paraíso, se tornou um baita de um inferno e esse é basicamente o prólogo do jogo, e o jogo começa efetivamente depois que você acorda da criogenia, onde você tem que escolher uma entre as quatro classes que ele te disponibiliza você tem o, o Technomancer, que é um especialista em conjurar armas você consegue conjurar armas do ar bombas e, e coisas do gênero e usar elas como turrets para te que ajudar legal. num combate à distância. Você tem o Pyromancer, que como o próprio nome já diz, é um cara que controla o fogo. Tem o Trickster, que é uma espécie de classe de assassino, assim. As suas habilidades, elas causam muito dano de perto e o seu personagem é bastante ágil. Tem uns teleportes. Então, o estilo de jogo do Trickster é mais um de bater e sair do campo, sabe? Bater com muita força e cair fora uhum. <risos> E por último Você tem o Devastator Que é a classe mais tanque Baseada em elementos da terra Você conjura Armaduras de pedra para te proteger Você consegue dar um terremoto no chão Que causa dano na galera Você consegue empalar o pessoal Com umas estalactites de pedra E etc
1: tanque
3: mesmo.
0: Ele é a classe que mais aguentar dano No jogo e conforme você vai avançando, você vai liberando habilidades para essas classes. Bem ao estilo Diablo mesmo, você começa no level 1, vai até o... Acho que é até o level 12 ou level 17, você libera todas as habilidades do seu personagem. E os inimigos dropam loot o tempo todo. Assim, o jogo chove loot em cima de você. E aí você escolhe o que for melhor para complementar as builds que você quer fazer, sabe? O Outriders, ele tem um sistema de loot muito interessante, cara. Muito, muito interessante, assim. Que prioriza muito a parte legal dos looters, sabe? Todo mundo que joga um jogo assim ele quer montar builds, sabe ele não tá preocupado em jogar uma campanha que não vai ter nada a ver com o um endgame para depois chegar lá no endgame e só lá você conseguir montar as suas builds, tá? tem dois tipos de jogos basicamente que fazem isso tem tipo Destiny que é realmente a campanha é só uma introdução para você aprender as mecânicas do jogo e o jogo de verdade tá todo no endgame e tem jogos tipo Avengers onde a campanha ela é uma experiência Experiência completamente diferente do endgame, né? O que você joga na campanha não é o que você vai experienciar no endgame. O Outriders ele faz uma coisa muito inteligente. Que é através de um sistema de World Tiers, né? De graus de mundo. Ele meio que te apresenta a experiência do Endgame durante a campanha. Porque... Olha só. Como funciona esse sistema de World Tiers? É, ele é um sistema automático. Né, você começa no mundo de Tier 1. E aí conforme a sua performance dentro do jogo. Quanto mais você avança sem morrer. Quanto in mais inimigos difíceis você derrota. Ele vai subindo esse seu level dentro da sua barrinha de world tier. Quando você passa de um tier o outro, ele aumenta o nível dos inimigos e ao mesmo tempo ele aumenta a raridade e qualidade dos drops que você tem. Então, com isso você vai ganhando recompensas para passar aquele próximo desafio, né? Para passar aquele próximo grau de mundo. E como o sistema de mods que ele tem e de montagem de builds ele é super barato e super fácil de se fazer. Você consegue montar builds enquanto você troca de armas. Enquanto você progride na história. Não é como um destino da vida que você encontra um monte de arma que você não vai utilizar para nada durante quase 20 horas. Para aí você chegar na, numa arma definitiva. No Outriders como funciona, né? Você tem as raridades de arma lá e quando você consegue uma arma de rara pra cima, essa arma ela vem equipada com um, um mod que faz alguma coisa em específico, sabe? Tem mods muito poderosos, tipo tiros que congelam o oponente tiros que causam fogo no cara, que diminui a vulnerabilidade dele a status que faz você recuperar a vida, a cada dois segundos ele dá um, um pulso de dano enorme no cara, então essas são algumas das coisas que você encontra nas suas armas, e o que que acontece quando você desmonta uma arma, você ganha aquele mod para sempre, você pode equipar ele em qualquer arma que você quiser, então a próxima arma que você pegar, você pode ir lá e trocar o mod dela pelo mod que você conseguiu da arma anterior, então com isso você consegue manter uma constância nas suas builds enquanto você evolui.
1: Ó, oh, interessante isso. Hein? Pois é,
0: é, é genial, cara. É um dos sistemas de loot mais inteligentes que eu já vi, assim. Até hoje, em, em todos esses jogos que eu já joguei do gênero. Obviamente, ele tem o fator RNG, né, que para todas as armas que você encontrar não serem iguais a outra ou você não tem incentivo de usar uma arma diferente.
1: Mas ele faz você valorizar aquilo que você encontra no começo do jogo, né?
0: Exato. E o que que acontece? Você consegue subir os status dessa arma. Tanto as suas armas quanto as armaduras, tá? Eu esqueci de falar as armaduras, mas elas funcionam da mesma forma. As suas armaduras também têm mods próprios. É, Os mods de armadura, eles funcionam mais em conjunto com as habilidades da sua classe. Então aí é que entra o, o açúcar da build. Por exemplo, com o Devastator, eu falei que ele tem a habilidade de terremoto certo? Uhum. E aí nas suas armaduras você encontra mods que aumentam o dano do seu terremoto, que aumentam o alcance do seu terremoto em 60%, que te dão uma carga a mais de terremoto antes de você entrar em cooldown.
1: Então o equipamento ele tem uma sinergia dependendo da classe que você tá.
0: Isso, ele tem uma sinergia dependendo da classe que você escolheu. Com esses mods você monta a sua build, sabe? Você escolhe as habilidades que você vai escolher e você equipa os mods na armadura que vão favorecer essa sua habilidade. Isso te dá uma liberdade enorme de construir builds e junto com os mods de arma, fazer a sinergia entre a sua arma e os seus poderes. Tipo, se você tá jogando de Pyromancer, você colocar um mod que causa dano de Pyro nos inimigos é excelente. Uhum. Porque o Pyromancer recupera a energia toda vez que ele mata algum inimigo que tá pegando fogo. Uhum. Então com isso, você vai montando as builds da forma que você quiser. Ele tem um sistema que você consegue aumentar o nível da sua arma ou armadura e você pode aumentar o grau de raridade da sua arma ou armadura também. Isso vai se tornando cada vez mais caro, óbvio, que tipo, o jogo não quer que você use a mesma arma que você começou até o endgame, sabe? Uhum. Mas a durabilidade das suas armas é muito maior, você consegue utilizar elas até até dropar alguma coisa que você experimente e fale, olha, eu gostei dessa arma, eu posso deixar aquela minha outra para trás. Eu vou desmontar, pegar os mods dela, colocar nessa arma nova aqui e seguir em frente. É muito interessante. Aí, tipo, com o sistema de World Tiers, são 15 níveis de mundo, tá? 15 graus de mundo. Quando você chega mais ou menos na metade, lá pro grau de mundo 7, 6, o jogo começa a se tornar difícil a ponto de você precisar montar builds para passar, sabe? Ele te força fala, beleza, se você não aprender a montar sua build, você não consegue avançar em desse grau de mundo. O teu limite é aqui. Você consegue descer os graus a hora que você quiser também, né, uhum. se você achar que a dificuldade tá muito alta, você desce o seu grau de mundo e joga numa dificuldade que fica mais confortável pra você, se você quiser aproveitar a história, mas se você quiser um desafio se você quiser ter um gosto do endgame, você deixa no automático e o jogo te coloca na dificuldade certa, conforme o poder do seu personagem, é muito interessante, é, é muito inteligente assim Nesse aspecto de jogabilidade ele é legal, ele tem um endgame bastante robusto, assim com, com as expedições. Depois que você termina a campanha você tem algumas outras missões para fazer, que aí você habilita um outro esquema de ranking nessas missões e etc. Então ele tem bastante fator replay aí para quem quiser aprimorando e refinando builds cada vez mais. Até chegar num, num desafio muito, muito alto, assim. A campanha do Outriders, ela é bem legal. Eu, particularmente, gostei muito da história, sabe? Ela é muito mais longa do que uma campanha de looter shooters costuma ser. Uma campanha de Destiny, Avengers ou Anthem dura 6 a 8 horas, né? Uhum. A campanha do, do Outriders, você não termina antes de umas 20 horas, assim, né? E 20 horas, se você... Correr relativamente bastante, sabe? Então é uma campanha bastante longa, tem uma variedade muito grande de cenários, muito grande de inimigos, É Isso é uma coisa muito legal porque você visita novas áreas o tempo todo, assim, o jogo ele te joga numa área e aí você passa algumas horinhas naquela área e aí ele já te dá a oportunidade de avançar pra uma próxima. Tem várias e várias áreas diferentes e sempre que você chega numa área nova, você vai encontrar uma variação de inimigo diferente. O gameplay é basicamente esse. Não existe puzzle, <risos> não existe qualquer outra coisa a não ser você entrar numa arena com um monte de inimigo.
1: <risos> é bem RPG. Tipo,
0: O jogo vai ser isso. Sem tá? fases de auto-scroll. Sem fases de auto-scroll, sem puzzlezinhos, sem quick time event, sem absolutamente nada disso assim. ele é muito claro na proposta dele e algumas pessoas podem achar obviamente isso repetitivo, enjoativo porque Honesto. é o mesmo <risos> o gameplay é o mesmo tá ligado? Do, do começo até o fim do jogo mas a variação de inimigos a variação de builds e, e etc é o que vai te fazer gostar ou não de, de Outriders assim. eu particularmente Gostei muito desse jogo. Obviamente ele não está livre de problemas técnicos, né? Especialmente nas primeiras semanas ele sofreu bastante com problemas de servidores. Isso é meio que quase padrão pra esse tipo de jogo, sabe? Uma coisa que a galera, inclusive, reclamou bastante e questionou a própria People Can Fly. Porque eles se venderam tanto como um jogo que não é serviço, mas porque raios, então, você precisa estar 100% online, conectado no servidor, num jogo que você pode jogar offline, né? Que você pode jogar single player. E é realmente meio inexplicável, assim. Ele tem o um multiplayer, claro, você organiza as partidas, inclusive ele tem crossplay de todas as plataformas que ele saiu, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S, tem crossplay com tudo, assim, logo de fábrica, e ele tecnicamente não é um jogo brilhante, os gráficos pra mim não são super bonitos, assim, no PC especialmente ele sofre bastante com performance, eu já vi uma galera que tem placas mais robustas e etc, falando que o jogo roda male male sabe, não, não roda super bem, ele tem uns problemas de escalar resolução e textura, e as coisas ficam meio esquisitas, assim um jogo bacana, assim, ele tem os seus problemas técnicos, ele é um jogo de One Trick Pony sabe, é basicamente a mesma coisa, mas ele tem uma história bastante cativante, ele tem um mundo bem construído, um lore rico assim, muita coisa de logs, né, você tem muito log para coletar e ler Sobre a história daquele mundo, sobre a história das pessoas, etc. eu me interessei muito por isso, assim. Eu gosto muito desse set piece de sci-fi baseado fortemente em ciência, sabe? Tipo Star Trek da vida, onde as coisas têm um embasamento científico, tudo tem uma. Sci-fi,
1: sci né? Isso.
0: Sci-fi é de verdade, de verdade <risos> não Space Magic né uhum. <risos> mesmo seus poderes têm explicações e etc que você vai encontrando durante o jogo oh, bem legal eu fiquei bastante fascinado com esse mundo fiquei bastante fascinado com a forma com que essa história é escrita então eu cacei todos os text logs li tudo justamente por isso eu tô demorando tanto na campanha dele assim o que, que eu recomendo, sabe, Para você estar interessado em Outriders, você quer ter certeza se vai gostar ou não, baixa a demo e joga. É muito simples, a demo é gratuita, tem para todas as plataformas que o jogo saiu. Você vai lá, baixa, joga e vê se você curte. Se você curtir o que tá na demo, o jogo vai ser mais daquilo. E se você não gostar do que tá na demo, tá aí a sua decisão. Super honesto.
1: Super eu fiquei sim. bem interessado. E eu vou jogar.
0: Vamos lá então, Chico, o que, que você anda jogando?
1: Cara, eu não tenho jogado muita coisa, eu acabei caindo pro celular. E eu tenho jogado Mario Kart, Mario Kart de celular, que é o Mario Kart Tour. É um jogo extremamente viciante, mas viciante assim, num nível foda. Não só pelos clássicas coisas de recompensa e tudo mais, né? Mas pela variedade que o jogo tem. Atualmente, eu devo estar jogando ele praticamente todo dia há alguns meses. Eu estou no nível 48, como jogador. <risos> o que deve explicar algumas coisas, né? E o jogo, ele tem toda aquela pegada de gacha, né? Que vocês... Conhecem bem? Cada 14 dias você tem um evento. Cada evento desse ele é dividido em duas temporadas de sete dias, e aí dentro disso você tem aproximadamente umas 10 copas diferentes. Cada copa dessa tem três corridas, né? Tem três pistas e um desafio especial que podem te dar de uma a cinco estrelas, dependendo do seu desempenho, que é medido por pontos clássicos de videogamer. Né? A ideia aqui é fazer ponto e você compete com outras pessoas que. Estão jogando também para ranking para você subir, que tem várias coisas dentro do jogo, que é a classificação semanal, né? E aí, dentro da classificação semanal, você pode ficar em primeiro e subir de liga. Atualmente, eu estou na Liga 38 e provavelmente essa temporada eu vou cair para 37. Né? E você tem os personagens, cada pista dessa, e você usa um personagem, um veículo e um paraquedas, asa Delta, né? É um clássico item de Mario Kart para quem conhece. E esse item, ele tem uma classificação de preferência naquela pista de 1 a 3. Então, se você tá com um item que ele é preferencial naquela pista, ou seja, um nível 3 daquela pista, você ganha muito mais pontos. Por exemplo, você ganha 3 vezes mais pontos, né? Num carro, tipo, nível 3, você ganha 2 vezes mais pontos. Numa massa Delta, você ganha 3 vezes mais pontos e prolonga a duração do seu combo, que é você emendando pulos, emendando derrubar um inimigo, um outro corredor <risos> e tudo mais, né? Além dos pontos bônus, você pode receber de 1 a 3 itens, né? Depende da preferência daquele piloto na pista. E além de tudo disso, você ainda tem o um nível do piloto, que varia de um meu maior é seis, mas dá para subir mais. E esse nível aumenta a quantidade de pontos bons, né? Todos os itens têm nível, aumenta a multiplicador de pontos que você ganha, e no piloto aumenta a probabilidade dos itens bons saírem. Além disso, o jogo tem um modo multijogador online, que aí você corre diretamente, né? É, porque no modo normal você não corre diretamente, você corre indiretamente, né? Ele tem ranqueamento por pontas e tal. No modo multijogador recorre diretamente com outros jogadores online que é uma coisa bem interessante né, pra dizer no mínimo e cara, você tem desafios tipo, a cada toda essa, esses eventos eles eram os desafios e você tem pelo menos uns 20 e poucos desafios por temporada, mas nada mais de 30 desafios por temporada e você tem os desafios fixos, né, que são os desafios mais difíceis e tudo mais e os desafios que eles chamam de exímios né, que eu acabei de concluir todo e só vai zerar daqui a 14 dias, né, eu concluí todo hoje. Você tem loja que você dá pra você gastar dinheiro? As coisas são muito caras nesse jogo. Muito caras, cara. É muito absurdo o preço. Tipo, eu não gastei um centavo nesse jogo até agora. Eu só uso o que eu ganho mesmo no jogo, porque não dá. Pra você tem uma ideia, eu tô com ele aberto aqui, enquanto falo com vocês só pra ver. Mas um carrinho você paga 22 reais, cara. What? Um carrinho. 22 reais. É? 22,90.
2: Mas é o carrinho ou é rolar os dados pra tirar um carrinho
1: de box? Não. Cê é um
2: carrinho garantido.
0: Ah, você Consegue pelo menos é, comprar o item garantido. É,
1: só que é, é de vez em quando aparece os que você quer. Mas é tipo, tem pacote de 224 reais né, Que você tem umas <risos> gemas. Qual a forma de você ganhar itens? Completando os desafios. E alguns desafios te dão itens específicos. Você consegue comprar com moedas do jogo na loja. Que dá para comprar. se só demora mais. O jogo te dá, cumprindo desafios, te dá o suficiente para você adquirir. E através dos canos. Pra você disparar um cano, normalmente são cinco gemas. Essas gemas você consegue cumprindo desafios também, e final de temporada e tudo mais. E aí, quando você usa, que é o grande trunfo do negócio, quando você usa o cano, é como se fosse um pack de Magic, saca? Tipo, você vai puxar e tem um tema. Cada temporada vai ter três tipos de cano diferente, que vai ter os temas, que aí vão sair, podem sair bonequinhos diferentes. Podem sair desde os bonequinhos, carros e as Adeltas que são classificados desde a até ser, O mais raro é A. Aí
0: que vem o gato da parada. É, o mais
1: raro é A, né, e o mais comum é ser, né, e aí você vai subindo o nível dessas coisas e tudo mais. E esses canos têm uma probabilidade que se você clicar você consegue ver, Que é obrigado, né, eles a colocarem a probabilidade de você tirar. Não é tão difícil você conseguir as gemas e conseguir tirar coisa boa. Pra vocês terem uma ideia, atualmente eu tenho um volume de pilotos raros muito grande, até eu tenho 59 pilotos, algo assim, mas mas, pra você ter uma ideia, eu não devo ter nem metade dos pilotos do jogo. <risos> ah, sim. Se eu bem
0: conheço, eles vão lançando piloto toda hora.
1: É, isso que é legal. Isso que é legal. Toda temporada sai piloto, carro, asa delta nova, cada 14 dias, e pistas novas. É o tempo todo tem pista nova, cara. Então, tipo, ele acaba sendo um jogo que ele... Sabe, você não fica jogando sempre na mesma sim. coisa, né? Tipo, quando você tá começando a enjoar, vem uns campeonatos todos novos, vem umas temáticas novas, vem coisa de piloto novo vem pista nova e você precisa conseguir uns pilotos diferentes. Pra você conseguir um piloto que seja favorável numa pista X para você conseguir bater a pontuação para você conseguir fechar a temporada bem. Então, tipo, você fica meu nesse, nesse looping né? e você nunca para de jogar porque é muita então, coisa.
0: Essa é a vantagem do Gatia, cara. Tipo, tudo bem que é uma parada predatória para cacete, né? O sistema de monetização e etc. Mas esses jogos têm muito conteúdo. É. Tem, tipo, atualização o tempo todo. Assim. Exato.
1: Assim, eu não recomendo esse jogo para uma pessoa que, cara, não consegue se controlar e esperar conseguir, tipo, o suficiente para tirar um cano, tirar, tipo... Eu normalmente junto 45 gemas, porque daí você, com 45, dá o desconto de 5 e você tira 10 canos, né? Então, eu normalmente espero. Para alguém que não tem paciência para isso, cara, não pega, porque é muito caro as coisas pagas do jogo. Eu nunca uso, porque é muito, é tipo aquele jogo que você bate o olho e fala, cara, é muito, cara. É, e, e a jogabilidade dele, né? Tipo, olha só, falando de jogo inteiro, não tô caminhando na jogabilidade. <risos> mas, é, o que eu uso, né? Eu sei que tem outros que você consegue configurar por movimento também, mas o que eu vejo o pessoal usando que eu uso, que é o, eu acho que é o melhor, é você por touch, né? Então você arrasta o dedo pro lado pra fazer os dashes pra fazer as curvas e tal. Então você consegue controlar no suave com a mão esquerda e usar para dar dash arrastando o dedo na tela mesmo. Então ele acelera hum. sozinho, né? você bate para usar o item e você mais controla a direção, o dash e tudo mais. A aceleração é sozinha, a única coisa. E aí o resto é você. Como a gente nunca freia em Mario Kart, né? tá bem padrão. É. Tá tranquilo. <risos> você só não tem que segurar o botão que você estaria segurando, né? Mas todo o controle é contigo. Tem que
0: ter aquele botãozinho de fazer o drift e tá feito, não precisa de freio é. mais.
1: O que você faz basicamente é drift e curva, é, isso aí. né? E aí você tem outras coisas, tipo, quando tá planando, tem umas manhas que você vai pegando de, tipo, sair com turbo, conseguir flutuar mais tempo com algumas coisas que você consegue fazer. O segredo do jogo é você fazer combo. Uhum. Então é você emendar uma Delta numa rampa, e aí você faz uma curva, pega uma moeda e, e conseguir o ideal. E são poucas pistas que dão pra fazer isso, mas muitas dão, que é quando você faz o combo perfeito. Que é que você emenda um combo do início até o fim da pista as duas voltas. Eu consegui fazer isso 20 vezes. Daí eu ganhei um bom daí agora eu consegui fazer várias já. Mas é quando você faz um combo com mais de 100 hits, normalmente dá isso. E aí você se sente muito bem. Uhum. Né? <risos> muito piloto. Sou muito piloto, rapaz é basicamente você conseguir fazer as duas voltas sem cometer um erro assim, emendando um combo atrás do combo atrás do combo, atrás do combo. É,
0: isso em Mario é. Kart é realmente bem piloto porque, né, é uma zona do cacete.
1: É, é uma zona, né? Então, isso tipo com casco verde, vermelho, verde e azul, tudo vindo, É, né? exato. Então, é... Casca de banana. <risos> é, tem, tem todos os itens, esses itens que a gente conhece, essa pegada de Mario Kart de te deixar irritado, existe toda. Pra mim, é uma das melhores adaptações, assim, que eu vi de uma franquia que é tradicional e tal de console pra uma das melhores adaptações que eu vi de uma franquia tradicional, assim, pra um jogo de celular, cara. Uhum. É muito bem feito. Os gráficos são bonitinhos, não tem muito o que falar. É um jogo de celular, tipo, hoje em dia, né? Quando a gente fala de jogo de celular, o jogo que você tá jogando, no Genshin, ele roda no celular.
0: Sim. E tá sendo a premissa de vários outros competidores que vão surgir dele, tudo adaptado pra é, celular. É,
1: cara. Antigamente você via só joguinho besta em celular. Hoje em dia você pega as lojas de jogos de celular e, cara, você vê umas coisas ali que você fala, caralho. É, tipo, tem Final Fantasy IX. Uhum. Né? sim é, e, Mas, cara, é um joguinho que eu recomendo. Só tomem cuidado aí com o vício do negócio, porque é, é muito grude o negócio. <risos> Free to play, né, Chico? Free to play total, é o que eu falei. Beleza. Tipo, a única coisa é que você paga é se você for comprar os pacotes, comprar gema com dinheiro real. Uhum. Que eu não recomendo. Eu acho que é um jogo que não vale a pena, dá pra jogar sem fazer isso. Ele realmente não te trava. Você sim. consegue jogar ele sem gastar dinheiro. Legal, legal. Interessante. E
3: é só um adendo parcialmente relacionado a isso. Hum. A Nintendo tem feito um trabalho muito bom com os jogos free-to-play dela, né? Eu não sei como tá o estado do Mario Run a essa época, mas eu joguei o Fire Emblem Heroes por um bom tempo e dá para chegar bem longe sem gastar dinheiro. O elemento gacha do jogo não necessariamente exige que você gaste muito dinheiro com isso. Claro, você não vai necessariamente tirar todos os personagens que você quer e se você não tirar personagens cinco estrelas é um pouco mais chato, mais trabalhoso você prosseguir pela história, mas você consegue chegar bem longe.
1: É, no Mario Kart ele é mais difícil realmente, mas não é impossível sabe, você vê. A única coisa que eu percebo é que você vai demorar mais pra conseguir um, uns personagens às vezes que você quer que a gama é gigantesca, o volume Sim. é muito grande, né? Então às vezes você vai ter que ficar esperando mais tempo e mesmo que você gaste dinheiro, você vai ter que usar os canos que tem disponível então mesmo gastando dinheiro você não vai conseguir pegar todos os personagens só gastando dinheiro. Então, eu vejo que no Mario Kart esse fator, obviamente, é extremamente tentador, né? Porque Sempre, é um atalho, né? Sim. E você vê uns carros especiais, umas coisas especiais que você vê. Você vê o um item ali que você sabe que vai te dar bônus numa pista, às vezes, que falta pra você fechar a temporada com todas as pistas perfeitas. Mas, cara, é um negócio. Você também pode esperar e tentar tipo, nos canos e tudo mais, né? É tentador? É. Por isso que eu falei. Eu não recomendo pra alguém que seja muito Impossível ou que tenha esse lance de tipo, puta, eu não consigo, eu vou gastar porque ele é muito caro. Uhum.
0: pronto das pessoas que a gente esperava que fosse entrar para nova geração de consoles você era a última que a imaginava <risos> e foi o primeiro de nós <risos>
3: Quebrando todas as expectativas
0: <risos> Exatamente Quebrando expectativas O Proto é um feliz proprietário De um Xbox Series S Né Proto?
2: Isso Em minha defesa também eu devo dizer que A compra do Xbox veio a partir do seguinte diálogo Minha esposa vira pra mim Amor, eu acho que eu descobri por que, é que eu não gosto tanto De ficar jogando videogame aqui eu, Tá, por que ela? Então é que desde que eu sou pequena O videogame ficava no meu quarto Então eu tô acostumado Desde que eu tenho 6 anos de idade A jogar deitado hmm, na cama Faz sentido Então aqui A gente fica jogando no computador Não tem como ficar deitado né? Você fica na cadeira Que não é tão confortável Eu, tá O que, é que você tá me dizendo? Você quer comprar um videogame? Ela, pode ser Tem algum que vale E o único que vale a pena Financeiramente hoje É o Exato. Series S Então Uma compra na Amazon E 24 horas de shipping depois Temos um Xbox Series S Ei. E com o Game Pass Cara, vale muito a pena muito, muito a pena. Eu achei que ele ia ser muito mais agressivo no upsell do Game Pass e te vender os jogos que você já tem acesso pra você ter pra sempre, alguma coisa do tipo. Cara, zero, zero. Zero. Você... Abre ele, você tá lá marcando com jogos que você tem à sua disposição e boas, vai fundo. Tem seus defeitos do Game Pass. Por exemplo, não existe na interface do Xbox, pelo menos, um jogos por categoria, como existe na Steam. Você vai lá e clica numa categoria e você vê os jogos que você tem à sua disposição. Dentro do Game Pass. É. Você tem que ver pelas categorias que ele decidiu te mostrar.
0: Falta um pouco de filtro personalizado.
2: Né? É, então se você quer, por exemplo, ah, eu gosto de jogos de exploração. Não tem essa categoria? Se fudeu, você vai a lista inteira,
0: e é isso aí. No PC, o Game Pass acho que até pior a navegação, porque ele te mostra por ordem alfabética e meio que é isso, tá ligado? Né? É que... <risos> você tem que ir caçando as coisas. Ó. É que
2: no PC, pelo menos, você tem acesso a outros sites que te dão acesso a ver a coisa que você quiser, né? <risos> é. Mas no Xbox não é tão fácil assim. Mas agora, a experiência de setup do Xbox, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Você pluga ele na TV, pluga ele na rede, liga o controle, ele, oi, pega o seu celular, e instala esse aplicativo aqui Pronto, agora digita essas quatro letras Beleza, você faz o seguinte Você vai me configurando pelo seu celular Então você coloca a sua conta Microsoft Que eu já vou puxar as configurações Puxar seus ativos e tudo E enquanto você tá fazendo no, seu, no celular Sorrateiramente eu vou baixar os updates que eu preciso Sem te avisar E daí ele te passa pelo menu de aplicativos que você já pode instalar Então Netflix, YouTube, essas coisas que ninguém vai usar de jeito nenhum Mas tá lá A Netflix tem muita gente que usa no videogame
3: tem? Sério? Tem,
2: tem. Tem.
0: tem.
3: Eu uso Netflix no tem. Play 4. Eu
2: usava no Play 4 também. Gente, eu vou comprar um Chromecast pra cada um de vocês.
0: É uma boa máquina de Netflix. Se você tem ele ligado na TV do seu quarto, por que, que você não vai usar ele? Eu vou
1: comprar um Chromecast pra cada um de vocês. Mas hoje em dia eu uso na minha TV direto. É,
2: mas de qualquer maneira. Experiência maravilhosa de setup, experiência maravilhosa de baixar os jogos e sair jogando. Experiência nojenta com o No Man's Sky depois da atualização. Ele travava do nada, ele simplesmente Sim. fechava o jogo e ria da sua cara.
0: No Man's Sky voltando às origens. Hum. <risos> <risos>
2: mas agora tá rodando liso, tá maravilhoso se divertindo pra caramba e uma coisa que eu não sabia, que é muito legal do Xbox, se você tem dois controles, você pode ligar um controle a um profile,
3: eu tava tão acostumada com isso, porque em Rock Band no 360 era assim, você podia ligar um instrumento para cada profile, e daí, digamos, tá você na guitarra, teu tá um amigo na bateria e alguém destrava um dos achievements, o achievement vai pro perfil de quem destravou o achievement no é os dois. Interessante. E eu esqueci que a Sony não faz isso. A Sony não faz isso e eu não sabia
2: eu é, não sei se isso é só no Rock Band, mas o legal do Xbox Series você pode ligar o console já no seu profile, só de ligar o controle pelo controle X.
0: Bem legal. Cara.
2: Então, agora a gente tá esperando o cartão de crédito estar menos enforcado para comprar outro controle, daí tem o meu profile, o profile da esposa funciona muito bem I. e eu tenho usado ele para
3: jogar e
2: acusa que
3: não que
2: mas que o mas
3: nós o amamos também desculpa <risos> <risos> tava fácil demais
2: vamos
0: entrar no bloco e do podcast
2: mas vamos entrar no bloco Yakuza. Yakuza Kiwami é o remake do Yakuza 1. O jogo te ensina duas coisas nessa ordem. 1. Um, Real Yakuza usa a Gamepad. Porque é isso que aparece logo que você liga o jogo no PC. Depois eu migrei para Xbox, mas no PC. Real Yakuza usa a Gamepad. 2. Hum. Kiwami significa excessivo. O Yakuza Kiwami é o Yakuza 1 on steroids. Lembrando que o Yakuza 1 é um jogo de Play 2
3: Ele saiu em 2005
2: Uns 20 e pouquinhos anos aí nas costas E a história de Yakuza é Você é Dragon of Dojima Você é uma pessoa famosa Dentro da família mafiosa Dojima Você é Kazuma Kiryu E é o mesmo herói do Yakuza 0 Até o Yakuza 6 Certo Mel? Isso aí. E no Kiwami, o remake do primeiro jogo, então, ao é começo da história sem o prelúdio do Zero. Isso é esquisito, mas o Yakuza Zero foi lançado depois do Yakuza 1. Então, ele que tem o, as origens das pessoas, mas a história começa num 1.
3: É só um pequeno adendo, o Yakuza original, ele realmente meio que não tem ligação com o Zero, mas o Kiwami tem. Se eu não me engano o Kiwami, ele é um remake feito depois do Zero, se eu não me engano na engine do Zero, né? Então, algumas das coisas que aconteceram no Yakuza Zero estão reajustadas hum, para o Kiwami então, se alguém que não jogou nenhum dos jogos, quiser começar a série, dá para começar pelo Zero e seguir pelo Kiwami e assim sucessivamente, que vai funcionar muito bem.
0: Sim. Essa é uma grande... um grande debate da comunidade de Yakuza, né? Porque Yakuza é uma série muito antiga, que é muito bem sucedida lá fora, mas que graças ao sucesso do Yakuza Zero a série, ela estourou aqui no ocidente, né? E muita gente ficou com vontade de conhecer. Aí o pessoal sempre se pergunta, por onde eu começo, né? Uhum. Eu começo pelo Yakuza Kiwami, que, teoricamente, não é o primeiro jogo da série, cronologicamente não é o primeiro, mas foi o primeiro a ser lançado, ou eu começo pelo Yakuza 0, ordem cronológica? Aí é, é um debate que vai em infinito, mas eu já vi muitas pessoas falando que o Kiwami que é uma porta de entrada melhor do que o Yakuza Zero para série? Porque o Zero funciona melhor se você já conhece aqueles personagens. Né? e também porque o Zero é o melhor jogo da série <risos> se você começar por ele você vai começar pelo ápice basicamente.
3: é Uma coisa que eu sempre escuto é que Yakuza Zero é um bom ponto pra começar o jogo mas ao mesmo tempo quando eu tava jogando eu senti que ele tem muito de fanservice pra quem já jogou a série inteira, né? Então eu uhum. sinto que ah, dá pra começar Yakuza pelo Zero, algumas coisas tipo a revelação final do jogo não vai ter tanto impacto se você não tiver jogado os anteriores, mas isso tudo está vindo de uma pessoa que começou e acusa, a série acusa pelo 3, então uhum. levem tudo que eu disser em consideração com um pouco de cautela. É,
2: eu tô começando pelo ame e eu tô curtindo pra caramba, dá pra entender muito bem a história, eu tô conhecendo os personagens pela primeira vez, e a propósito, parêntese como tem personagem
3: nesse jogo? Ah, tem, tem muito personagem. Você
2: pensa, não, é um jogo de ação é um jogo de exploraçãozinha, com sidequestzinhas, mas é um jogo beat'em up, por assim dizer, né? Tipo, é um jogo em 3D, de combate, meio de ritmo, mas, cara, como tem personagem, como tem profundidade os personagens, como tem história, como tem história paralela, como algumas histórias paralelas são bonitas, como algumas histórias paralelas são engraçadas, como esse jogo tem profundidade.
3: E uma característica muito forte das side Quests e da história em si é como esse jogo é japonês, né? Parece uma coisa meio estúpida pra se dizer, porque claro, o jogo foi feito por um estúdio japonês e tudo mais, mas ele é um jogo que parece que ele é muito a essência do que é o Japão, do que é a cultura japonesa e do que é o lado do Japão que a gente não vê tão comumente na mídia, né? Sim, e
2: isso já leva muito a uma coisa que eu penso o tempo inteiro quando eu tô jogando aquilo, eu me sinto assistindo um filme de Yakuza da década de 90.
3: Sim. Sim. É,
2: o jogo é, pelo menos o que eu amo. eu não joguei o original, tá? Leve em consideração tudo que eu tô dizendo com esse viés. Ele é exageradíssimo, ele é super over the top, com aquela atuação clássica de filme de japonês que é para ser excessivo é para ser larger than life o tempo inteiro e de propósito.
0: Sim, isso é característico da série. Qualquer gif de Yakuza que você vê vai ser algo extremamente exagerado.
2: Sim, mas isso é muito legal porque também isso tá espelhando o cinema japonês que ele tá se inspirando. É isso que eu acho muito legal. Não é só o exagerado do jogo. É o exagerado do jogo como se ele fosse um filme que é tão exagerado quanto. Isso eu tô achando delicioso do jogo. É aquela coisa de... Você é o cara mau, tá? Você é o cara bom entre os caras maus. Você tá jogando com um mafioso. Você não tá jogando com um heróizinho, você não tá Sim. jogando com um cara bom. Velho, você é um Yakuza. Você é um mafioso. A sua missão na vida é chutar a boca das pessoas e cobrar dinheiro de proteção. Extorquir as pessoas. É, extorsão, é drogas, é armas. Você é um cara mau.
3: E o legal é que Yakuza, ele não é muito, entre aspas moderado nisso, né? Ele fala bem abertamente de coisas como tráfico de drogas, tráfico de pessoas pessoas prostituição, coisas do gênero. Sim,
2: só que ele não se leva a sério o bastante pra você se sentir mal. Exato. Uhum. Isso é muito, muito importante. Isso é uma coisa que é, pode parecer boba, mas é extremamente importante. O jogo não é. se leva a sério.
0: É um balanço muito bom que ele faz, né? Tipo, existem momentos muito sérios, muito tensos, e ele equilibra isso de uma forma muito bacana com os exageros com as pitadas de humor e etc. Isso ajuda inclusive no carisma desses personagens
2: maus, né? Sim. Cara, é uma obra de arte da SEGA. É a SEGA falando, então lembra do que a gente sabia fazer? Tá aqui. <risos> e num nível de detalhe estúpido, num nível de detalhe estúpido, você vai num restaurante num bar, na verdade você pede uma bebida, você ganha um shot da garrafa daquela bebida de verdade aquela garrafa, aquela bebida existe, todas as bebidas do jogo existem, você ganha um shot daquela garrafa renderizada em perfeito 3D, com uma descrição digna de avaliação da Playboy dos anos 90, sabe? Ela tinha bons artigos e você conseguia fazer umas... e uhum. você tinha revisão de bebidas na revista. Ah, é? Tinha. <risos> Porra, gente. Parênteses. Mas, é, década de, de 80 até o, até o década de 90 a Playboy tinha matérias muito boas. Ela tinha coisas que valiam a pena ler, de verdade.
1: Sim. Eu tô ligado, foi só uma piada. <risos> Você
2: vê uma tela daquela bebida com direito a uma avaliação perfeita ali embaixo, digna de um reviewer de bebida, e no fundo os CDs do bar estão empilhadinhos e os CDs existem.
3: É, o nível de detalhe desse jogo é espantoso, né? Por isso que eu disse que ele encompassa muito a cultura do Japão que a gente não conhece. São muitas coisas que só o pessoal que mora lá, que nasceu e cresceu e viveu naquela época, sabe como é que era.
0: E é um lugar que vai se tornar muito familiar, né, esse Sim. distrito de Camurote, assim. É um dos cenários de videogame que eu tenho guardados na minha memória com muita perfeição. Eu lembro daquelas ruas, eu lembro daqueles prédios, sabe? E eu lembro uma vez... Que eu vi acho que foi o Heitor lá do Overloader quando ele fez uma viagem pro Japão e ele passou pelo distrito que é baseado Kamoru. Ah, Kabukicho. Né? É isso, Kabuki. -cho. Ele passou por lá e ele falou: Cara, que, que sensação incrível! É, assim. E como <risos> o jogo
3: é um, um sandbox, ele, ele faz com que você passe várias vezes pelo mesmo lugar, né? Seja pra fazer uma side quest ou seja porque você tem que voltar pra um certo lugar pra fazer alguma missão. Aí você acaba se familiarizando. Uhum. Ah, pra chegar até sereno, tem que passar pela Tenkaichi Street, e daí passar pelo beco e não sei o que, então as ruas acabam se tornando algo muito familiar pra você, né? Ouvi muita gente falar mais ou menos o mesmo do Assassin's Creed 2 na época. Bom, Assassin's Creed em, em termos gerais, né, na época, em, quando eles ainda, as ruas eram muito fiéis e tal, eu acho que em Yakuza isso é ainda mais forte.
0: É, a vantagem do Open Hub, né? que a gente chama, que são os uhum. mundos abertos pequenos. Aqueles microcosmos, onde você consegue... Ao invés de você ter um mundo gigantesco, massivo e genérico, você tem um mundo pequeno, porém muito rico em detalhes. Muito familiar né?
2: também. Muito familiar. Uma coisa que Isso. eu acho muito importante desse jogo, desse mundo pequeno, é a quantidade de coisas que estão lá que não significam nada. É muito comum né você tá andando num hub road, alguma coisa assim. Isso é, por exemplo, é extremamente clássico de Deus Ex. Se você encontra alguma coisa que é minimamente diferente da textura padrão das coisas, você sabe que aquilo tem tá envolvido em alguma side quest. É verdade. <risos> Isso não é verdade no Yakuza Kiwami. Eu tô no último capítulo da história Eu só não fui no último capítulo da história Porque eu quero terminar o jogo 100% E isso requer ganhar Muitas partidas de Shogi é. É, Sim. Isso vai demorar um tempo mas eu quero treinar o jogo 100% e eu já vi quase tudo que tem pra fazer no jogo, todas as sidequests eu já terminei, tem muito detalhezinho tem muito personagem na rua tem muita placa na rua que tá lá só pra adicionar flavor na rua claro, o jogo é um remake de um jogo de 2005 não é um jogo moderno, por exemplo você não tem exploração vertical da cidade nenhuma, tudo no térreo 100% das coisas no térreo, tem muito lugar que você não consegue entrar, tem muita muita parede invisível no meio do Mapa, tem muita hitbox que você olha e fala: Eu deveria conseguir dar a volta nesse poste e você não consegue. É, você vai deslizando. É, é. E tem, tem muita coisa esquisita, mas você percebe: Ok, isso é da idade do jogo, isso não é uma coisa que puta, eles deixaram isso daqui quieto. É uma consequência do jogo ter 15 anos, 16.
0: E também é meio característico da série, cara. É um estilo de gameplay muito próprio dele, sabe? primeiro contato é sempre muito estranho. Mas depois você sabe. Ah, eu tô jogando um Yakuza.
2: É, e isso não é ruim. São características, não. né? É, é mais uma daquelas coisas que dá sabor no que, naquilo que você tá fazendo. Não necessariamente é algo positivo, mas certamente é algo que é uma característica. Que você vai ver aqui, é. e vai fazer parte da sua experiência e vai detrair muito pouco. Me irrita um pouco algumas vezes porque tem algumas ruas externas que eu gostaria de poder passar porque o caminho seria tão mais curto.
0: Parece que você tá às vezes você tá andando numa pista pré-definida assim, né? Você dá um passinho pro lado, você passa numa parede invisível. Sim. Por aqui, por aqui. E
2: tem algumas coisas também que você percebe que são da idade do jogo, por exemplo, tem algumas partes no minimap que seriam entráveis, que você deveria conseguir passar, mas tem algum obstáculo óbvio, tipo um carro na frente e eu sei que eu não vou mais ter que entrar lá dentro, porque a história praticamente terminou, então tem as suas características antigas, mas cara, como é gostoso e agora, você jogou o original ou você jogou o que o Ami, Alê, você falando eu
0: não joguei nenhum dos dois ah, você
2: só leu pra caramba,
0: tá eu joguei o zero eu joguei o zero e o que você está me falando é igual no zero. Então por isso que eu sei que é característico, assim.
2: Uma coisa que é muito, muito interessante do Kiwami, Kiwami, ele é um remake do 1, adicionando muita coisa. Isso eu tava falando com a Mel, eu até joguei um pouquinho com ela vendo e tal, mas no Kiwami você começa com quatro estilos de luta, sendo que no começo só três são utilizáveis, porque um deles é o estilo do Dragon of Dojima, que você perdeu depois de uns eventos que acontecem no comecinho da história, que é, essencialmente, você terminou o tutorial, então daí eles tiram seus poderes e eles encontram uma desculpa muito boa para isso. Você tem muita coisa para abrir. No original você só tinha um estilo, né, Mel?
3: Isso. O, esse lance de estilos múltiplos veio com o zero, porque na verdade eu não lembro se foi com o zero ou com o quatro, mas no quatro começou o lance de vários pontos de vista, né? Daí você controla vários personagens e não sei o que Aí, no acho que no quatro ou no cinco o começou a ter mais de um estilo de luta. Não sei o seis, porque o sei foi é o único que eu não joguei, mas daí no zero cada personagem que você controla tem vários estilos de luta diferente no que o isso continua, né?
2: Pelo visto. Sim, você tem seus quatro estilinhos no começo. Mas o mais legal é, na minha opinião, do que você me falou que foi adicionado: um tal de Majima. Fucking every ué
3: <risos> tão genial é muito bom isso. não quero dar
2: spoiler mas assim existe uma mecânica que é o Majima o Majima existir não é um spoiler tá? ele é um personagem super famoso que é seu antagonista mas ele não é o vilão da história ele
3: é possivelmente o personagem mais amado da série Yakuza depois do Kiryu
2: é ele é extremamente famoso e como que eu vou dizer isso no Kiwami ele fala não eu vou te ajudar a recuperar o seu poder original você vai recuperar o seu status original e daí ele pra isso ele vai lutar com você. O nome dessa mecânica é Majima Everywhere. Quando eles falam. Everywhere. É literalmente everywhere. They fucking mean it. É
3: muito bom isso. Mel.
2: Ah, você assistiu o vídeo no YouTube de todos os ambushes que o gima te dá, né?
3: Sim, sim. Claro, eu não podia deixar de ver. Quanto tempo tinha aquele vídeo? Tem uns 17 minutos, acho. Alguma coisa assim. Eu assisti esse vídeo.
2: Não tem todos os ambushes. <risos> Nossa. Ele tem os principais. Daí tem os ambushes únicos que ele faz de vez em quando. É sério, eu não tenho como dar overstate nisso. Se você não quer tomar um spoiler mínimo desse jogo, pule o próximo minuto, mais ou menos. Tem momentos que você está andando na rua e o Majima sai de um bueiro. Tem momentos que você está andando na rua e o Majima sai debaixo de um cone. Tem momentos que você está andando na rua e o Majima pula de dentro de um carro. Tem momentos que você está andando na rua e o Majima pula de cima de um toldo Tem momentos que você está andando de na de rua... De dentro de uma lata de lixo. De dentro de uma lata de lixo. Tem momentos que você está andando na rua e o Majima é, te ataca fingindo que é um zumbi. Você tenta ir no encontro <risos> com uma menina. O Majima substituiu a menina. Você tenta encontrar uma bebida. O Majima... É o barman Você tenta pegar um táxi O Magima é o motorista Você tenta fazer uma corrida de carrinho O Magima é seu oponente Se tivesse o banheiro O Magima ia se disfarçar de privada <risos> Cara mesmo assim Cada vez que eu luto com Muito ele Eu bom. me divirto pra caramba Porque como a mecânica desse jogo é gostosa Como a luta desse jogo Apesar de eu ser péssimo Péssimo É gostosa A Mel me viu jogando Eu jogo aquilo mal pra caralho A reação da Mel a me ver jogando Foi Proto da nervoso te ver jogando
3: Não, é em sua defesa <risos> O desafio específico dependia que você prestasse atenção no, na dica de som, né? E como a gente tava conversando, não, não dava pra fazer isso. Nada, mas... você me viu
2: fazer aquela luta contra os cara, quatro caras e eu deixava eles me cercarem <risos> o tempo inteiro. Eu,
3: prota pelo amor de Deus, isola os inimigos. E, mas
2: isso é uma coisa que é muito interessante, porque a Mel falou isso, e isso abre o próximo ponto que eu queria falar, a Mel falou isso porque ela tá acostumada com o jogo, não do Kiwami. E o Kiwami, um dos estilos de luta dele é o Beast. E o Beast... Você você não isola os inimigos. Ah, sim. Porque você quase não anda no modo beast, mas você dá tanto dano que eles não importam. O desafio especificamente que ela me viu fazendo, eu não podia mudar de estilo de luta. Então eu tava sofrendo num estilo que eu não sabia usar. Mas, mas assim, como é divertido. Que jogo bem feito, que coisa... Eu tô chovendo no molhado, porque todo mundo conhece a série. Mas, cara, eu demorei. 15 anos pra descobrir essa série. E agora eu quero jogar todos.
0: Tem muita gente nesse barco aí, cara. Muita gente.
2: É um jogo delicioso. É uma série que agora eu quero fazer inteiro. Eu quero fazer 100% do Kiwami. Eu não sei se eu vou fazer 100% dos outros, porque tem mais um monte de jogo ainda no meio do caminho e there's only so much time.
0: É, e o Kiwami é um remake, né? <risos> Sim. É, existe o Kiwami 2, que é o remake do 2, mas daí pra frente são os jogos originais.
2: Sim, mas que estão mais recentes no tempo, né? Não são tão um. Nem
0: tanto, porque saía praticamente um Yakuza por ano. Então teve vários desses jogos que saíram no Play 2, no, no máximo no Play 3. Então são jogos bem antigos. A, a série, no geral, ela é antiga. Os jogos mais recentes, acho que é dos 5 pra frente, né, Mel?
3: O primeiro Yakuza pro Play 3 foi o 3, o 4 e o 5 também saíram pro 3, o 6 foi pro 4, se não me engano. O Yakuza 1 e o 2 originais saíram pro Play 2, né? O 3 saiu pro Playstation 3 e assim sucessivamente.
0: É, o Yakuza original é de 2005, 2005 já é quase o final da geração do Playstation 2. Sim. O Playstation 3 saiu em 2007, então faz todo sentido, O um Yakuza por ano, saiu o primeiro em 2005, segundo em 2006.
3: É, o Yakuza 3 saiu em 2009. 2009?
0: 2009. É, e teve mais uhum. uns spin-offs no meio do caminho e tal. Sim. Mas era basicamente um por ano. A série é praticamente anual.
2: E mesmo assim, cara, mesmo o jogo sendo antiguinho, mesmo sendo remake, bora, vamos, me traga tudo que você tem a oferecer, acusa. Eu te aceito.
3: E só lembrando que toda a série acusa pelo menos enquanto estamos gravando esse episódio, está no Game Pass. Sim. Do ao 6. Hum,
1: interessante. Sim, <risos> não
3: tem
2: um jogo... Da série, que é o Like a Dragon é, Ainda? Exatamente Mel, o que você anda jogando? <risos>
3: Então, né? Pronto, que bom que você perguntou Porque por uma feliz coincidência Eu joguei Eu recebi recentemente o jogo Yakuza Like a Dragon Ou também conhecido como Yakuza 7 Eu relutaria um pouquinho em dizer que é o Yakuza 7 já vou dizer Por que que é isso Mas eu fico muito feliz que você tenha falado Do Yakuza Kiwami Porque eu tava pensando em como é que eu podia Falar de um jogo que é praticamente O sétimo jogo da série Sem falar sobre os jogos anteriores ainda mais depois que tanta história aconteceu e considerando o quão profundas são as histórias, né? Mas quando você estava falando do lance da pessoal meio que descobriu Yakuza agora, você descobriu Yakuza agora, e o sentimento que eu tenho é que Yakuza não deslanchou efetivamente no ocidente até aquela cena específica do Yakuza Zero que viralizou, que é aquela cena em que o Kiyu interage com uma galinha que Sim. ela eventualmente <risos> vira o gerente da sua empresa imobiliária. O Nugget, grande <risos> Grande Nugget. Nugget. Então, uma coisa grande legal Nugget. dos jogos da série é que eles geralmente se passam no ano em que eles foram lançados, né? Com exceção do Yakuza Zero que se passa em meados dos anos 80. Mas quando você vai jogar o primeiro Yakuza, o evento inteiro tá acontecendo no ano de 2005. Aí, o mesmo acontece com Yakuza 2, que se passa em 2006, Yakuza 3, que se passa em 2009. Lembrando que cada jogo leva em consideração os eventos dos jogos anteriores. Tipo, é bem difícil você resolver começar a série como eu fiz direto na metade da série, né? Eu não sei como é que tá o Kiwami 2, mas Yakuza 3, assim que o jogo começava, ele tinha a opção de assistir um resumo dos eventos dos jogos anteriores. Então isso ajudava um pouco o jogador a não ficar totalmente perdido, mas ainda assim você sentia que tava perdendo bastante coisa.
0: É, e uma coisa importante é que a história é contínua do Yakuza 0 uhum. até o Yakuza 6. É a mesma história.
3: Até o 7, pra falar a verdade.
0: Ah, é o 7. é um novo arco, porém, né, continua Correto. também. Correto.
3: O Yakuza Like a Dragon, ele não leva 7 no nome, mas né, ele é não oficialmente o sétimo jogo da série. Na
0: realidade, ele tem o nome o número 7 no título japonês. tem certeza, uhum. ali. Sim. Porque eu
3: acho que o título japonês é Ryuga Gotoku Yakuza. Ryuga
0: Gotoku 7 e Toyami no Yoku.
1: Cara, desculpa, mas a única coisa <risos> que eu fiz do que falar aí agora é o cara tossiu. <risos> O cara do seu, é basicamente... O nome do jogo pra mim agora é o cara do o Mas
3: cara eu tenho quase certeza seu... que não tem o set, mas assim... Segundo
0: a, a Wikipédia, né? É, e, já não
3: sei. e tem gente que diz que dá pra começar pelo 7 direto, se você nunca jogou. Inclusive, eu acho que os próprios produtores sug sugerem isso, ah, se você nunca jogou antes, o 7 é um jogo completamente diferente e eu vou já vou chegar nisso, mas dá pra começar pelo 7? Dá. Você vai perder alguma coisa? Vai. Você vai perder bastante coisa, pra falar a verdade, é mais mas é muito mais lance de easter egg e, e fanservice, né? Uma coisa mais pra quem já jogou a série inteira vai se sentir bem satisfeito revendo alguns personagens que apareceram anteriormente. Voltando pro assunto dos jogos serem muito contemporâneos, né? Como os jogos se passam nos anos em que eles saíram, a sensação que você tem do jogo é que ele é muito contemporâneo e a tecnologia que os personagens usam é refletida na época. Então, tipo, em Yakuza 3, por exemplo, você vai ver o Kiryu usando um flip-flop super estiloso. Aí no próximo jogo, ele vai usar um modelo de celular mais recente e assim sucessivamente. E isso também acontece em Yakuza Like a Dragon, que é um jogo que se passa no ano de 2020, mas ele, no caso, ele não leva a pandemia em consideração. Né? Mas indo agora para o jogo, o Yakuza Like a Dragon especificamente, ele é considerado um soft reboot para a série, né? E o protagonista, ele não é o Kyu, ele é um rapaz chamado Ichiban Kazuga, que é, ao mesmo tempo, muito igual ao Kiryu e completamente oposto a ele. Então, logo no começo do jogo, você já é apresentado a um pedaço da história que explica por que, que o Ichiban virou um Yakuza, por que, que ele está especificamente naquela família. E o momento seguinte é praticamente uma cópia da história do Kiryu, né? O patriarca do clã Arakawa, que é o clã que ele faz parte, e chega para ele e diz, cara, foi mal aí, mas a gente precisa que você sirva de bode expiatório aí. Para um teu colega que matou uma pessoa. Então você vai, vai lá, fica 15 anos de boas na prisão e quando você voltar tá tudo Sussa. O Ichiba aceita essa proposição e os motivos pelos quais ele aceita são muito bem explicados durante o jogo. Algumas coisas acontecem que fazem com que ele só saia da prisão depois de 18 anos e assim que ele é posto em liberdade, ele descobre que o patriarca da família dele traiu o clã principal, que é o clã Tojo e a história se desenrola a partir daí. Então não precisa nem dizer que a história é um dos pontos mais fortes do jogo, né? Porque tipo, ela já era muito boa nos jogos anteriores, mas eu acho que o fato de esse jogo ter tido a cara e a coragem de começar uma história tão densa com um personagem que, em termos de personalidade, é essencialmente o oposto do Kiryu, é uma coisa que a SEGA foi extremamente corajosa em fazer. Inclusive, uma coisa legal que os produtores disseram em entrevistas é que eles queriam que o Ichiban fosse o extremo oposto do Kiryu, que até as cores as roupas que ele usa são invertidas né? então enquanto o Kriyu usa uma roupa que é essencialmente branca ou cinza clara com uma camisa vermelha, o Ichiban usa uma roupa que é vermelha e a camisa dele é branca, mas em termos de personalidade o Kriyu é um personagem bem mais estoico, ele é bem mais comedido ele não se deixa levar pela raiva e o Ichiban é exatamente o contrário, ele é um personagem imaturo ele é barulhento, que muitas vezes age sem pensar nas consequências e eu até pensei que por causa disso eu não ia gostar dele, mas ele é um personagem muito gostável e que vai amadurecendo conforme o jogo passa. Também não tem como deixar de elogiar o fato de que o jogo aborda alguns assuntos que são muito válidos para o dia a dia, mais marcadamente o lance da imigração ilegal que é um, praticamente um dos eixos da história e o jogo trata isso de um jeito muito maduro, muito respeitoso talvez justamente porque o jogo seja classificado como adequado para maiores de ele possa se dar certas liberdades, né? Mas isso definitivamente funciona a favor da história. E uma coisa que eu falei bastante em off é como esse jogo é, ao mesmo tempo, uma ode e uma paródia aos JRPGs tradicionais. E acho que nisso eu até posso fazer um gancho para a jogabilidade de Yakuza Like a Dragon, que ao contrário dos jogos anteriores, que eram beat 'em up, esse jogo, ele não é um beat 'em up, e sim um RPG em turno. Muito ao estilo de Final Fantasy X e Persona 5.
2: Pera... Então quer dizer que aquela piada de 1 de abril que a SEGA fez alguns anos atrás mostrando o Yakuza como um, um jogo de turnos, se tornou realidade.
3: <risos> Exatamente. É, eu lembro que tinha isso, né? e muita gente torceu o nariz. né? Eu sinto que é uma coisa que fez muito fã da série, torceu o nariz pro reboot, mas eu vou dizer que foi uma decisão extremamente sensata da SEGA. Não só porque ela dá um sopro de ar fresco à série Yakuza, mas também porque ela integrou muito bem as mecânicas que a gente conhece da série com algo completamente novo.
2: Aproveito só uma pausa rapidinho. O nome original da série, o nome uhum. da, da série em japonês é Ryugakotoku, uhum. que significa Like, like a, a Dragon. Dragon. Uhum. A série inteira chama Like a Dragon. Sim. Então o que a gente chama de Yakuza Like a Dragon é o Like a Dragon 7, onde está a luz e as sombras.
3: Ah, ele tinha um subtítulo. Sim. Todos eles têm um subtítulo. Eu achei que eles tinham feito uma brincadeira, porque o nome em inglês é Yakuza Like a Dragon, e em japonês eu achei que fosse Ryuga Gotoku. Yakuza, eu não sei onde eu isso
0: eu mandei o link do jogo em japonês na PSN
3: no Yukue. tem
0: até o logotipo, o logotipo em japonês tem o 7.
3: Ah, me enganaram <risos> então continuando é, outra coisa que eu tenho que falar sobre esse jogo é que ele brinca muito com os clichês de anime do tipo, o que vence o inimigo é o poder da amizade, ou o clichê mor da série Yakuza em que você sabe que a luta é importante quando os personagens tiram a camisa e a câmera dá um close na tatuagem, nas costas deles, e ao contrário de RPGs do tipo Final Fantasy, eles são clichês que foram tão bem contextualizados que você compra. Mesmo eu que já meio de saco cheio de clichê de anime comprei todos eles, porque eles foram muito bem escritos. Você começa o jogo controlando só o Ichiban e as mecânicas são relativamente simples eu acho que aqui ele é bem mais Persona 5 do que qualquer outro RPG É você tem um comando designado para cada botão, sendo um para ataque, um para defesa um para menu de itens, e conforme você vai avançando na história, você vai ganhando novos comandos. Aí você pode ter mais três personagens no seu grupo e a história vai te dar ao todo cinco personagens e um opcional para você colocar na sua party. Você pode escolher qual deles você vai manter na sua party e os outros dois ou três ficam na reserva. E uma coisa que eu gosto logo de cara é que você não só pode trocar de personagem no meio da batalha, como todos eles ganham pontos de experiência mesmo estando fora do grupo. Então os personagens que você usa sempre vão estar sempre mais ou menos no mesmo nível do Ichiban, mas nunca vai ser inviável você você usar os outros que estão em reserva. Então, você pode adaptar a sua estratégia conforme for a sua necessidade. Uma coisa legal do jogo é que, assim como os de RPGs tradicionais, você também tem um sistema de jobs para os seus personagens. Então, tem alguns jobs que são específicos para mulheres e outros que são específicos para os homens. Então, todos os jobs são diferentes. Então, você tem DPS, Tank, Healer, é, Buff e Debuff. E a maneira como o jogo contextualiza, isso é muito legal, porque a história se passa no Japão atual. Então, ao invés de você ter jobs do tipo Ah, paladino, maid, summoner, etc Você tem profissões adaptadas ao nosso dia a dia Então ao invés de ter um bardo Você vai ter um musician Que pode dar buff debuff Então ao invés do assassino Você vai ter o hitman Que é essencialmente um job Com um foco muito grande em DPS Então alguns jobs são específicos Para alguns personagens Mas em termos gerais Todos os personagens podem ser qualquer coisa Se você quiser que o Ichiban seja healer Você pode equipar o job de cura nele se você quiser que ele seja tanque, você pode equipar o job de Enforce nele assim sucessivamente, o que não é uma boa ideia, porque assim como em Persona 5, se o Ichiban morre e você não tem um item específico equipado nele, é game over na hora. E adicionalmente o Ichiban é o único personagem que você não pode tirar da party em momento nenhum. Interessante. Outro detalhezinho muito legal desse sistema de jobs é que cada job tem uma roupa específica. Então você passa grande parte do jogo base com a roupa que a história pede, mas durante a batalha os personagens mudam de roupa de acordo com o job que você deu a eles. Tipo Final Fantasy X-2, sabe? <risos> e, de novo, puxando um pouco de Persona 5 em Yakuza Like a Dragon, é bem importante que você saiba usar buff de buff. Inclusive, fazer isso contra chefe é viável. Eu sinto que Final Fantasy é um JRPG que já esteve no mainstream por tanto tempo que já meio que virou lugar comum você nem tentar usar magia de status contra bosses. Mas nesse jogo não só é viável, como é uma estratégia válida. Você usar status nos bosses, você usar tipo Poison, Paralyze, Cold Burn, baixar defesa, baixar ataque ou dar buff nos seus personagens. Em termos gerais, o jogo não exige que você faça muito grinding nos personagens. Então se você tá fazendo a quests e não tá fugindo de nenhuma batalha enquanto caminha pelo mapa, você vai estar sempre mais ou menos no level que o jogo quer que você esteja. Só tem um momento específico em que o jogo vai Pedir um level maior dos seus personagens, mas no exato momento em que isso acontece, ele também te dá os meios pra fazer isso. Então, mesmo pro final do jogo, você pode escolher fazer uma pausa e fazer grinding, ou faz como eu e vai na cara e na coragem. Uma característica que parece ser uma marca registrada na série são os minigames.
0: Sim.
3: Infelizmente, ali, hum. Homero, infelizmente, Yakuza Like a Dragon não tem o minigame das rostas.
2: Ah, pior jogo. Pior jogo. Devo dizer que, dado que ele foi lançado em 2020, isso é esperado.
0: É um absurdo. É um
3: absurdo. É. <risos> Tirou todo o charme do jogo Mas assim,
0: essa desgraça desse minigame das hostes, acho que me consumiu mais tempo da minha vida do que o resto do jogo inteiro somadas.
3: Assim. O Nomadima no zero? No zero, exato. Ah, sim. Se bem que aquele minigame especificamente é só do zero, porque nos outros uhum. você só tem aquele game de tentar conquistar a roças, né? Você vai lá no bar, conversa com ela e dá presente, e daí escolhe as opções de diálogo de acordo com o que elas falam.
0: Basicamente um dating si.
3: Isso é um minigame que, eu se eu não me engano, sempre teve, com exceção do. Yaku a 3 americano que eles tiraram na localização. Isso é meio que tradição até da série. E no 3 eles tiraram porque eles estavam com preguiça de localizar, vamos, hum. vamos falar a verdade. E no 4 esse minigame voltou, né? O 5 também, o 6 também. O 7 ele não tem. Triste. Mas tem um. Tem uma coisa legal que é o friend bonding, né? Em que você aumenta o seu nível de amizade com as pessoas da sua pare, Mais ou menos como em Persona 5, como em Persona 4, como em Mass Effect Ele não tem o lance de você ir para os clubes noturnos e ficar dando presente pras hostess Mas por outro lado, a quantidade de minigames que tem nesse jogo Me faz perguntar várias vezes como diabos esse jogo custa os é, 60 dólares ou 80? É 80 aqui no Canadá 80 dólares canadenses dá uns 60 sessenta dólares americanos por aí. Porque é. os minigames deles são absurdamente completos. Em cada uma das cidades, e só pra deixar marcado aqui, você vai para três cidades diferentes nesse jogo, mas em cada uma delas tem o Clube SEGA, que é onde estão as máquinas de arcade. E quando você vai nos arcades, você consegue jogar Virtua Fighter, Space Harrier e mais dois jogos, se eu não me engano, o no Tatsujin. Tem vários minigames, claro que é uma versão arcade, então sem as animaçõezinhas em CG e tal, mas é o jogo inteiro e dá para gastar fácil várias horas em cada um deles.
2: Mel hum. do Sega Arcade só importa uma pergunta. Hum. Tem o UFO Catcher. <risos> Óbvio. Então eu tô feliz.
3: Yakuza sim, Ufokatcher não é Yakuza.
2: Como eu gastei tempo nos Ufocatchers, cara, e ainda falta um bichinho.
3: É, não se preocupe, pronto eles voltam. É. é esse o
2: problema, não tá dando spawn no que eu preciso pra terminar o ativo. Você
3: pode falar com o cara da loja que ele repõe pra você.
2: A animação de reposição dura 30 segundos. Ai,
3: meu Deus do céu. É. <risos> Mas além disso, você também tem minigame de beisebol, que é outro clássico da série Yakuza, em que você tem que rebater as bolas que a máquina joga em você, eu acho que esse minigame muda um pouquinho de jogo para jogo tem também um jogo de golfe que não é nada ao nível Yakuza 3 que você praticamente tinha um jogo de golfe completo, mas ainda assim é um minigame que você consegue gastar várias horas, e tem um minigame de corrida, de kart que é quase um Mario Kart bem mais simplificado, claro, é. mas ainda assim é impressionante o tanto de coisa que tem naquele jogo, mas considerando que você consegue customizar os karts e tudo mais. É,
0: o capricho que os caras têm nesses minigames é um outro show à parte. Sim. Todos os Yakuza têm minigames, assim, muito, muito,
3: muito detalhados. É, e são minigames que têm uma profundidade que, assim, você não espera em um jogo que é um jogo de sandbox que nem Yakuza, né? Uhum. Tipo, ele tem um nível de complexidade que é, assim, absurdo. Como que eles conseguem colocar tudo isso em um só jogo que custa... O mesmo que muito outro jogo, Triple A. E a especificamente para o, pra você que curtiu o jogo de gerenciar propriedades em Yakuza Zero, tem um que é mais ou menos parecido em que você tem que gerenciar uma rede de lojas de Senbei, que não é tão legal quanto o um minigame de gerenciar o Cabaré em Yakuza Zero, mas ainda assim é um minigame bem legal, com jeito fácil de ganhar dinheiro e a galinha volta. E... <risos> o personagem mais importante da série é a galinha. Não é mesmo a mesma galinha, mas a Magalinha é tão boa quanto. <risos>
0: Muito bom. Adicionar ao carrinho, onde é que tá aqui?
3: Comprando, né? Checkout.
2: Comprando. <risos> Adicionar ao carrinho, ver que ele custa 260 reais, desistir do carrinho, esperar uma... é o <risos> promoção. Uma
3: Mas também tem, para essas dosícies de plantão, né? também tem o Mahjong, tem o Shogi, tem os jogos do cassino. Obviamente, tem o Karaoke, que eu considero indispensável Caracainho, para um jogo Yakuza. Totalmente. Então, enfim, ninguém pode dizer que não tem nada para fazer nesse jogo, porque ainda tem uma quantidade absurda de coisas para fazer. E depois que você zera o jogo, você ainda tem o pós-game que é quando dois desafios extras são destravados, e nesse sim você tem que fazer grinding, então é essencialmente isso que dá pra falar do jogo sem spoilers, eu não, não tenho como não recomendar esse jogo pra quem curte JRPG pra quem gosta da série, esse série que envolve a máfia e o lado mais obscuro do Japão, e pra quem curte esse jogo, esse tipo de história, ou histórias de máfia em termos gerais, recomendadíssimo o jogo está disponível pra praticamente todos os consoles, né, da Play 4, Xbox One, Play 5, PC, Series X, e para quem tem os meios, eu recomendo que pegue o jogo para geração atual, porque ele tem bastante tela de loading.
0: E com isso a gente encerra mais uma edição do Drops, acesse lá o nosso site, wannaplay.com.br, onde você vai encontrar todo o conteúdo que a gente já produziu desde 2013, até os episódios da temporada de 2022. Siga a gente também nas redes sociais no Twitter no @wanna_play_pod, estamos também no Facebook facebook.com/wanna_play_pod e no Instagram instagram.com/wanna_play_pod. Então nós ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
3: Falou. Tchau tchau. Até mais.